0: Теперь мы уходим в мир богов. Средни нам, кажется, все ясно. Давайте посмотрим на мир богов. Значит, они делятся на три мира. Первое. Они делятся на три мира. Точнее, не праздник, а три уровня. Или три основных патиона. Деветов. Первые они называются Упа. Деветы. Упа означает маленькие, небольшие. Деветы это существа высших миров.
1: К ним относятся такие как эльфы. Эльфы.
0: К ним относятся это, феи. Слушай, это, допустим, фея такой-то горы или такой-то реки. То есть это теорт, это маленькие чиновники, которые отвечают
1: за лес, за горы и так далее. Даже за страну или за континент. То есть кто скажет? Америка сколько влияет сегодня? Мужчина или женщина? Америка, она
0: женщина. Да. Она уже стоит. Она А знаешь, что ей сделал? Это не просто. Вот это божества, берите. Женщина, богиня Свободы, есть такая богиня Свободы, ее изобразили. Когда она подарила людям Свободу, она, вот эта богиня. Это не, вот что вы думаете, она просто образовалась? Кто, кто хотел Свободы, молился Свободы, нам дала милость. Это ее, так сказать, вещь. Поэтому она женщина, она принимает, смотрите, она принимает и кормит, принимает и кормит. Вот она покровительствует. Если сейчас она отвернется от страны, все, чуть Это очень интересный момент. И почему она повернулась к людям в своей милости? Была причина. В Европе вообще те времена люди не могли больше жить. Так. Нужно было это сделать. Вот богиня свободы, ее даже имя есть, скажите, я не помню, честно. Сейчас 33 миллиона, я всех помнить не могу которая занимается свободой. И если она дает вам благословение, вам, например, вы будете чувствовать себя свободным человеком. Ясно? На уровне нации, на уровне народа, на уровне личности может быть благословением. Говорят, я чувствую, мне как будто закабролёт. Кто так чувствует? У меня нет внутренней свободы. Что такое нет внутренней свободы? Это богиня, мы с ней не контактируете. Кстати, понятно? <связано> вот эти вот дела
1: их очень много видов. Например, фортуна. Есть большая
0: фортуна, есть разные виды. Например, картежники, у них там свои.
1: Есть выпады.
0: Есть такая, например, есть такая. Эльфы чем занимаются? Пишите. Эльфы это гонары. Гонары в санскрите называются. Эльфы, они управляют природой.
1: Что значит природа управляет? Вот эти самые законы, труда, весна все начнет расцветать, распускаться. Они э, выбраны там ключи из земли выходят. А вы видели это появление, как камни земли появляются? Полис пахали, mm-hmm.
0: а там камни появились. Это означает, поле полис пахали, мы хотим его иметь, а вы почтения не хотим.
1: Эльфы, они могут они управлять природой. Вот, кстати, помните этот фильм Ватер? <на cupboard> étant, вот. <suicida> вот эти вот летали такие вот. Да, да. Они вот это, это призывательные подобные. Так вот, что я хочу поговорить сказать. Эльфы ушли сейчас с земли. Почему они ушли? Я расскажу одну интересную историю. У эльфа разводят без народов. Они, во-первых, кто такие, это
0: певцы, музыканты. Муза, это жена эльфа. Говорит, меня муза посетил. А, написал. Если бы она ему не посетила, он бы не написал. Они вот прекрасно танцов, события. То есть они хорошо танцуют, они отбираются в искусствах. У них есть такая особенная черта у вот, этих народов эльфийского. Они внимательны к деталям. Поэтому они могут делать очень тонкие, изящные вещи. Они Грецию построили. Элада, эльфийский ораку. Они ее построили. Кстати, историки Господь являются, это Они обучали людей этому искусству. Раньше был прямой контакт. И они жили в своих царствах. Вот жили, на Земле жили. Вот эльфы, вот люди. В области колеса, вот на фильме это показано, царства эти разные. Еще есть такая черта. Эльфы живут очень долго. Их дела очень тонкие, не наши, не как у нас материальные. И они начинают болеть от грубости от насилия, от грубости, они болеют человеком. То есть если мы болеем от каких-то телесных заболеваний, то они заболевают от какой-то грубости. Работают невежественные мысли. Вот если есть люди в зале, кто от грубости его плохо становится. Конечно. Да. Даже Это означает, что у вас есть связь с эльфейским миром. Есть связь. Например, если вы видите, что вот эльфы, они стараются не касаться земли, потому что там, мягкий, грязь, там где грязь, они уже не ходят. Они подарили людям лебедей и павлинов первых. Белый павлин – это эльфийские птицы. Лебеди и Лебеди, павлины. Это, это их птицы. Они их нам дали принесли. адаптировали под нашу реальность. Они могут управлять даже генами, а, СНК, то есть они могут создавать ответственность. Нет, с другого
1: года. А как таким людям лечиться?
0: Подождите, лечиться. Сначала Почему я вам из сказки рассказываю? что это не сказки. Вот эти певцы, которые классику, музыка тут, это все альфийская тема, они могут проявляться, а могут даже воздействовать на большое расстояние. Как говорится, человек одержимый эльфов, он начинает чувствовать запахи, он начинает оценить красоту, у него движение становится очень мягкие. В общем, это мир искусств, возвышенных чувств. Если я вам скажете расскажу... им, Вы... уберите меня отсюда. И смотрите, они помогают тем, что очищают природу. Вот, Они убирают грязь, это их задача. Они убирают... Какие-то происходят процессы в природе, они за этим следят. Это их обязанность, это их гарма. И вот однажды был случай, это была последняя капля, когда люди вышли идти эти земли, когда люди стали убивать единорогов. Единороги это такие животные, во-первых, они разумные, они могут разговаривать, если они волшебные существа, и когда они приходят, допустим, если грязная вода, она грязная, если единорожка коснулся своим рогом этой воды, вода очищается. То есть это специальные животные, которые служат эльфам, они их разлобят. Он, я знаете, держал. В Индии мне дали потрогать вот, рог единорога. Есть такие еще, многие как сохранились с тех времен. Так вот, и э, люди валились, что там грязная там стала земля. От начала нашей эпохи уже, конечно. И эльфы поставили единорога. Они достали дочь царя эльфы. она пришла с самым главным единорогом, помочь им решить какой-то вопрос. Что, местные жители напали на единорога, забили его, с целью а, ну, продать его уроку, что дорогость там может сделать лекарство. Представляете? Это было это все, это было последние капли. То есть люди настолько уже озули, что они стали убивать таких вот э, существ высших миров ради своей корысти наживы. И тогда у них было собрание, что сделать с человечеством. Это, то есть практически это объявление войны. Конечно, конечно,
1: в одну секунду может их всех уничтожить. Они очень могущественные, такие оружия у них есть. Природой управляют. И они приняли решение. А это когда был убит, дочь царя Эльфов заболела и не могла больше жить. Потому что для них видеть сцену насилия это невозможно. Потому что от этого
0: зависит их жизнь, понимаете? Вот мы без еды жить не можем. Вот они не могут видеть насилие. Если насилие начинается, они умирают, физически умирают. В общем, дочь умерла. И было принято решение покинуть Землю. Кстати, в этом фильме «Восемья э, колеса» это было отображено. Когда они полностью покинули Землю. Они на корабли сели и ушли. И вот когда Эльфу покинули Землю, началось экологическое началась экологическая безобразие. Да, да. Начались экологические проблемы. Если раньше, это они делали. Без всяких этих то таких людей, не знали, как строить управляться, потому что они очень тонкие существа. Поэтому до сих пор эти сказки, где морок, они сохранились в фольклоре, ходят, но мы их лишились. Скоро мы лишимся коров. Следующая стадия. Скажет, не читался, фильм смотрелся. Это тяжело, это не публичная тема. Смотрите дальше. Про них очень подобно все описывается, как они живут, какие у них есть там жизни и деньги. И вот реши, они могли общаться с ними спокойно. ними ходили. И они то, ну, что там занимались. Нехорошие отношения с ними. Он говорит, ну что предать людям? <laughs> то есть в эту эпоху произошел разрыв людей с полбогами. Это история с Ахиллесом в последний раз, когда.. Гектор Аспиромил, боги были очень недовольны, отняли у него его силу. Все, видите, началась деградация нравов и полугодных людей в миссию. Сейчас они так наблюдают за нами, знаете, за конкубатором. Иногда там тарел, питающий появляется, послы косморы там, что-то там, и там и такое. Так вот, это все упа-делы. Их много видов. И скентары, и скенары, ганхары, амсары, мир ангелов. Чем ангелы от эльфов отличаются? Но эльф вообще относится к категории ангельских существ вообще-то. Знаете как, раса есть человеческая, есть раса эльфийская. Вот ангелы это разновидности. Но они рангом выше. У них уже крылья есть. Но это не перья. Как изображают. Крылья означают, что у них эфирные крылья. Они могут с помощью крыльев очищать воздух и так далее. То есть это специально такое тело эфирное, тонкое. В общем, все это опады. Есть, например, у Дэвоты гор. Только случаи в горах людей. Неправильное поведение в горах может привести к серьезным проблемам. Но, запомните, УПА, Деваты не вредят. У них нет такой идеи. Следующий по рангу идут э, Деваты. Деваты. Кто такие Деваты? УПА, это маль Девоты выше. Это уже победители сторон света. Это уже вот свет, есть Божество Света. Кстати, оно называется Света, это имя есть Света здесь? Света, значит, это имя связано со Швета. Шрета это Божество сияния Света. Оно живое существо. К этим категориям относятся планеты, управители планет. Какая это категория? Сурья, Чандра, Шани. Монгол вот эти все. Это, это целый пальчик богов выше родного. Ясно? Mm-hmm. Следующий шаг это маха. Бэлы. Все русское слово. Дева, девушка, девица. Маха давай. Маха означает великий, гигантский, огромный. Догадайте, кто это? Например, например Шива не был бог. Шива – это верховный. Это его экспансия. Значит, смотрите, к этой категории относятся такие полубоги, как... Манга, богиня млечного пути, Влечный путь, он состоит из молока, падает такая вас. Манга. Это канга. Манга. Да, да. Богиня божественной милости. Она богиня милости. Допустим, как Будь милосерден. Вот человек либо к вам, либо не милосерден. Вот смотрите, когда попадаешь в плен, встают враги, хотят тебя расстрелять вот ты смотришь на него так, и вот сейчас вот вот этот ганга скажет, не надо, прояви милосердие. Он раз, пускает руки, пускает, выстрелил выстрелил. и и не не выстрелил. Не да, не может, это, это деятельность вот этой вот ганги, ганга, милосердие, милосердие. Вот почему все ганги-то не тупые индусы приходят к гангу и бьет они, они не тупые, они понимают, они поклоняются кому? Вот этой вот богине, милосердие. Дайте мне милосердие, дайте мне милосердие. Кстати, это считается священной рейки, потому что там люди получают милосердие. Если кто-то жестокий никак не может кого-то простить, ему нужно в гангу идти. Серьезно, ганг снимает все эти вещи. Вы теперь понимаете, почему в Арамасе бросают тела? Почему туда? Что ли, крематории не построить, что ли? Вот там еще одна причина, это вравствова этих денег экономик на дровах, это уже их проблема. Но сама идея пепело развеивать в ганге, не пепело, не труба бросать, а пепело развеивать. То, что это, вот, это происходит сейчас в Аранасе, это проблема уже местных чиновников и местных вот этих вот людей, которые творят безобразие. Но сама ганга, она милость, если ваш ваших прах будет развить в ганге, вы отправляетесь по млечному пути куда? Вот туда. Вот в чем ее милость включается. Она уходит, можно ее, кстати, вытянуть, если там будет небо, посмотрите, в лечный путь соединяет все миры одним каналом. Поэтому йоги мистики перемещаются по млечному пути. Если посмотрите на гибельские пирамиды, то увидите она у нас 17 лечным путем. Это в навигатор, куда душа идти. В разных народах она по раз называется лечьный путь. Следующее, что э, э, к этой категории относятся, такие же статусы, как ворона. Ворона, повелитель всей водной стихии, элемент воды во всей вселенной. Это ворона. Нет? Вода. Не океан. У него есть свой коллектор. А в тунне, Атлантике, Тихий океан. Там, это там, это вот, патрулит и управляет купой этой. в Туни. А стихии воды управляет воруна. Вот почему писать воду нельзя. Не только писать, но и, да, и, так, и все тоже. остальное. Не надо. И говоря о том, что сливается в воду таких, как священные реки Ганг и, вы видели, помните, Имуну. Вот, Извините, но это помойка. Это просто что-то нечто. И сколько раз уже ему вот это бросало свое русло, обходило, и все равно они трубы протягивают да, и кидают туда. То есть я человек говорю, иди, все, забудьте, там этого нет, они уже не понимают,
1: что делают. Священные реки исполняются. Поэтому одна из этих рек уже ушла, это река Сарасвати. Одна из, одна из. Вот эти вот реки, это дочери вороны.
0: Они женского рода. А рожать в воде тогда хорошо? С древности это идет. Это идея. Но там была причина. Сейчас и понятно, с чем это будет. Это был объединенный обряд. Магический обряд. Сейчас просто. Вода несет информацию и все. Через воду можно богов призвать. Поэтому во всех религиях в храмах используется что? Вода. Это, к этой категории относится и баю появляется как тот, победите стихии, воздух. Если он скажет вам, не дыши, <смех> готов. Он дает нам воздух. И именно он управляет
1: всей воздушной стихией. Воздух движет планеты. Воздух движет нашу, работу нашего сердца. Вдох, выдох.
0: То есть Вай управляет всеми воздушными силами. Не US force. Если, если, кстати, вайо не <как> воздушное воз, воздушный пространство вот этой силы, все самолеты будут падать. Воздух, понятно? Вайо дает физическую силу, крепость мышц дает вайо. Вот так, раз кулаком пробил стену, делает. Поэтому йоги, они могут пальцами... И не нужно тогда откачать мышцы. <как> они знают, как использовать силу воздуха. Вот и все. Раньше пишите, к этой категории относится админ. Огни, Бог огня. Тепло в нашем теле. Это его, это его тело. Но сейчас слышит, о чем он говорит. Огни. Это все живые существа. Все эти элементы это живые существа. Поэтому в, 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 в панча Гута Стотра описывается прославление всех пяти этих веществ, с которыми мир состоит. Понимаете, что оказывается четвертую нет. Все живое, все вибрирует. Мертвой матери нет. Мы так воспринимаем, что это все мертвые. неживое. Мы даже. Не, не то, что я про камни, мы даже не воспринимаем э, растения. Следующий проблема. Э, потом кто идет. А еще эфир. Акашам, акаш. Вот он занимается тем, что хранит информацию. Он архив держит. Акаш закрыт. А я, а я читаю Акашу Рекорду, а сейчас так открыли там все, показали, запустили. Наконец-то. Вот. говорил про, Аль... э, про Агнию, <связывающие> я вспомнил, что у нас есть. Вау, классно. Ну хорошо, про Макон заговорили, а огонь вспомнили. <связывающие> Агния обладает особым смыслом очищения. <связывающие> да почему я это рассказываю? Надо, при к магию подойти, надо астмику понимать. Mm-hmm. То есть э, огонь обладает силой очищения, там где огонь все очищается, воздух может загрязнить, эфир можно загрязнить, воду можно загрязнить, огонь не падает. Ясно? Mm-hmm. Вот почему в древности тела продавали огонь. Mm-hmm. Все славянские теории, mm-hmm. они все пусть, разный фольклор, но он несет одну и ту же идею. Одно тоже Уважение, почтение того, кто дает себе еду. Разве без огня что-то переварится в нашем животе? Ничего. Ничего. Разве без огня мы сделаем хоть этот стол, или эту ножку? Не сделаем. Без огня вообще жизнь невозможна. Прометей принес огонь людям. Но он другой огонь принес. Нет, он принес божественный огонь. Огонь ядьев он принес, с помощью которого вы получать божественные предметы. За что получил не милость, Без разрешения, в общем. Милосердие такое у него. Началось вдруг? И так далее. Ладно. Ну кто еще скажет? Кто каким еще знаете? Эфир. Все?
1: Эфир. Вода. В общем, ага. Махадео, который управляется дети миром.
0: Следующее идет. Патион. Бишну. самого Всевышнего? Это русское слово. Все Всевышний или Бишну. Кстати, слово богатый. Богом данных. Спасибо. Спасибо. Спа-си-бог. Спасибо Бог. Спасибо Бог. Вишня. Интересно. Кришня. Рама. Основа. Крыша. Кришна. Богдан. Будач. Побудиться, будильник. Сила. сила. Сила, сеть, сила. Смотрите, ладно. Это сложный предмет. Кратце. Куда мы лезть не будем еще. Мы не бежим этого этом уровне. Вишну. Изначально. Разные народы по-разному называют. Вот. Адипурушам он называется. Его основное качество это Адипурушам. Сатчитананда. Виграха. Сад Читана означает вечная блаженная форма. Вечность, любовь,
1: красота, вот эти все качества, которые мы это вечность. Поэтому, когда
0: они изображают бородой, это смешно. Как вечность может быть подвержена старости. Цель подумайте. Так вот, это для нас пока очень далеко. Но нужно пройти одну вещь, что. Как изначальная свеча, от нее можно породить все остальные свечи и зажечь. Также его различные инкарнации приходят в различном виде. Я объясню одну деталь. Вот если я гневаюсь, из меня гнев не выйдет и не пойдет. А если он гневается, появится форма. Угра какая-нибудь форма. У меня гневные боги не калили. Да что, ребята, мои друзья, бежать. Понимаете? Если я улыбаюсь то что из его, его трансцендентального тела появляется воплощение улыбки, его эмоции счастья. Это будет форма. И это будет форма не отличная от него снова. Вот почему их столько много. На самом деле это один. Когда он хочет пробудить людей, просветлить, успокоить, дать им шанти, он приходит как Будда, когда это женщина. А когда он хочет дать вам сексуальный вид отношений, вкус, он приходит, как Кришна. Да, ребята, пойдем на Гуа-транспати. А когда он хочет уничтожить злодеев, он приходит, как Пурушуран с И говорит, что он только такой, или вот только такой. Он роза, и он смерть. Риша-трансцентрализм видит верховную личность Богу во всём Что это означает? нету поятия борьбы зла с добром нету кто с ним может бороться вулгакову это очень хорошо было отображено помните когда голову сидел в москве помните он сидел в москве и говорит интересный город мне нравится рим каждый свой вкус и когда пришел этот поспанец он говорит здравствуй а почему ты не здоровался а я не желаю тебе зла ой я не желаю тебе добра царь зла сам. Намек, что иногда в людей может быть не светлое начало. Понимаете, и вот он на- 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 начался диалог. Он говорит, а да почему же ты считаешь, что от моей шпаги падает тень? И чтобы не было тени, нужно уничтожить шпагу, деревья, людей. Ты глуп. Каждый занимается своим ведомством. Я занимаюсь Москвой сейчас. Класная идея. Это Сатурн. И Сатурн точнее, Марадж, Бог смерти. Он же Анибус. Он занимается ребятами, которые меняемы. Знаете, в чем деле? Когда я сказал, пришло послание, забери мастера и Маргариту и всем не догадался. Да, Он разрешает, то есть приходит послание, этого отпустить, того забрать. То есть вот есть вот эти боги.
1: Вишну, вот так вот пошли. Смотрите, Вишну, это все, что касается его личных воплощений. Там описывается очень много, мы сейчас будем это изучать. Вернемся к полу-богам. Один из Махадор, его называют еще Яма. Анинкус, Аид. Разные название одной и той же личностью.
0: Знаете, чем управляет? миром смерти. Душа отправляется к нему, в его царство. И там начинаются процессы различные. Не было строительство. Но не всегда встреча с Сэмараджа или с этим голодом может быть плохо закончится. В случае Маргариты закончится очень хорошо. Поэтому э, в современной культуре его изображают как некого, некого, некоторого сатану. То есть на самом деле он занимается отступниками. Он занимается тем, кто не хочет жить в харме, с богами. Потому что светлые силы, такие как абду и другие, не будут заморачиваться с, с частными этими. Атеистами и так далее. У него ведомство. И он приходит туда, где эта тема прослеживается. Голос сказал Москве, ну все, нам больше делать нечего. Они сами все сделали. Они уже создали. Без нас. Так вот, смотрите, у него всякая теперь магия. Как работают магические силы. Если вы хорошо знаете, какой был Бог, за что отвечает. И что это все слуги Всевышнего. Так? То вы начинаете понимать и их силу. Сила на санскрите,
1: вот эта сила, психическая сила или магическая сила, она называется Шахти. Шахти. Шакти.